0: que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que inspira con su actitud ante la vida y con su comida. Les cuento sobre ella. Es una chef con residencia entre Ciudad de México y Pensilvania, Estados Unidos. Es originaria de la Ciudad de México con un amor a la gastronomía que la ha hecho estudiar, perfeccionar y crecer en el ámbito culinario internacional. Su experiencia de vida le ha dado la oportunidad de vivir y aprender diferentes culturas desde Sudamérica, Asia, África y Europa, pero sobre todo la cocina mexicana que lleva en la sangre. Es experta en platillos mexicanos contemporáneos, panadería mexicana tradicional como la Rosca de Reyes. Las fusiones culinarias son un sello que la distingue. Después de varios cursos profesionales en diferentes países, decidió estudiar cocina contemporánea en The Cookery School of Cambridge, en Inglaterra, donde descubrió su amor por la enseñanza. Se dedica a dar clases privadas, tanto virtuales como presenciales. Ha sido conferencista en eventos gastronómicos y escuelas de arte culinario. Su paso por diferentes países le permitió trabajar como chef privado de diplomáticos. Uno de sus propósitos es ayudar a las mujeres que sufren de cáncer, ya que ella misma lo experimentó. Ella es voluntaria en el Cancer Society of Greater Philadelphia, en donde trabaja de cerca con mujeres valientes que luchan en contra de esta enfermedad y que buscan una alimentación apropiada para sus tratamientos, así como cambiar hábitos alimenticios más sanos. Su gran carisma y ganas de compartir su conocimiento la impulsó a abrirle la puerta a las redes sociales como Instagram y TikTok, en donde en muy poco tiempo ha formado una audiencia bilingüe, lo que la hace tener una expansión de mercados internacionales. Su objetivo es crear contenido que inspire a sus seguidores a cocinar desde un nivel principiante hasta lograr técnicas avanzadas. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Mónica Mañón, Efecto Inspiración. Moni, muchas, muchas, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Qué honor tenerte en el programa. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir mi historia,
1: de tener una platiquita y estoy muy contenta de estar aquí.
0: No, hombre, la, la contenta y la emocionada soy yo. Y déjame te digo, Mónica, yo te conocí gracias a una seguidora que me escribió, que es Erika, que es amiga tuya. Yo a Erika no tengo el gusto de conocerla. Ella eh, sigue Efecto Inspiración, escucha los episodios. Y hermosa me escribió y me dijo, Jessica, es que tengo alguien que definitivamente es Efecto Inspiración, me mandó tu historia, me platicó sobre ti, me puse a investigar un poco más. Y la verdad, Moni, es que en cuanto conocí más, tu historia me atrapó y dije, claro, Mónica tiene que estar en Efecto Inspiración. Así que gracias, Erika, y gracias, Moni, por... Aceptar, de verdad que estoy... Gracias encantada. Erika, qué linda, te quiero muchísimo, gracias. Y bueno, eh, a mí Moni siempre me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es preguntándole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, cómo fueron esos primeros años de vida que generalmente van como marcando nuestra personalidad, van marcando lo que somos. Quiero saber quién es Mónica, dame un poquito de contexto.
1: Mónica es Mónica Hernández Albarrán, que nace en la Ciudad de México y tiene su mamá y su papá. Tienen cuatro hijos, dos niños y dos niñas. Eh, cuando mi mamá se embaraza de mi hermana, que es la más pequeñita, le diagnostican cáncer cervicouterino y tiene un tumor muy grande. Eh, entonces deciden hacerle la cesárea y ella se queda en el hospital. Tuvo una mamá enferma por 20 años de cáncer. Eh, muy luchadora. Una mujer que los momentos que se sentía bien y que no tenía rastros de, 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 de cáncer por algunos eh, años cocinaba, amaba la cocina y algo era que nos obligaba a cocinar sí o sí. Tienes que aprender a hacer arroz, tienes que aprender a hacer sopa de fideo. Y era, era para nosotros un castigo porque queríamos salir, pero no. Primero teníamos que cumplir mi hermana y yo en la cocina. Entonces crecí realmente eh, viendo a mi mamá cocinar y disfrutar su cocina y pasándola con su cigarrito en la co en la, con las amigas. Esa fue realmente una infancia difícil, sí, porque era una mamá que a veces estaba presente y a veces estaba muy enferma, pero siempre con una alegría de recibir gente siempre había gente en mi casa fiestas cantaba amaba cantar, amaba luchavilla mientras cocinaba y, y nada mis papás eh, deciden irse a la ciudad de querétaro eh, y yo decido quedarme en la ciudad de méxico y se van dos de mis hermanos nosotros dos nos quedamos en la ciudad de méxico y bueno el cáncer empieza a avanzar más rápido eh, y cuando yo estoy termina, cuando yo termino la escuela pues mi papá me dice que tu mamá ya no le queda mucho. Y entonces me pide que me vaya a la ciudad de Querétaro para poder ayudar, ayudar a mi hermana, porque mi hermana realmente se echó gran parte de la enfermedad de mi mamá, desafortunadamente. Y lo mío era miedo, por eso no me quería ir a Querétaro, porque era miedo de, de ver que se estaba apagando. Y... Llegué a Querétaro, mi mamá decidió dejar las quimioterapias para, para tener los últimos eh, años de vida tranquila y entonces me dijo, métete a trabajar porque ya, esto ya es demasiado, necesita trabajar todo el mundo yo quiero estar tranquila también, entonces me meto a trabajar y conozco a un americano, a un norteamericano y, y me caso con él. Eh, me, me, me caso en muy poco tiempo, eh, eh, duramos nada de novios, tres meses, me pidió a los tres meses, me casé a los seis meses. O sea,
0: ¡Wow! ¡Amor flechazo total! <risas> Mira, ahora lo veo,
1: y claro que fue a mi mamá lo amaba, le encantaba, muy responsable él y todo, pero también para mí, si me voy ahora para atrás, era un, un escape también para mí. Pero obviamente teníamos mucho en común y todo, pero yo no conocía tanto en tres meses a alguien para casarme, pero para mí también se volvió hasta cierto punto un escape. Mi mamá me casó, mi mamá fallece al mes, y mi marido me dice, nos vamos a Argentina, porque pues me mandan a Argentina a vivir y yo no podía ni hacer el duelo. O sea, no me quedé ni siquiera a hacer un duelo bien. Mi, la mamá muerte de mi mamá fue muy dura y yo era, era muy joven, entonces fue muy madura también la parte de, de manejar la muerte de mi mamá. Y me voy a Argentina y me voy a Argentina y me encuentro con un país donde no hay nada mexicano. Eso te estoy hablando hace 25 años, ¿no? Nada mexicano. O sea, no había picante, no había internet. Eh, el primer celular era una cosa así cuadradota. Y ahí empieza mi necesidad de dónde voy a encontrar maseca, porque no hay tortillas, chile, porque hay chimichurri, pero no pica nada. ¿Cómo le voy a hacer para poder recrear las recetas de mi mamá? Y creo que ahí empieza esa búsqueda de encontrar a mi mamá y encontrar a la cocina al mismo tiempo. Eh, buscar su identidad en un país en donde no había rastro de ella. Y así empieza la historia de Mónica, gastronomía, y Mónica, búsqueda espiritual.
0: ¡Guau, wow, Moni, guau! Wow. Y qué fuerte lo que tu mamá te vino a regalar. Me llama mucho la atención cómo dices que cuando eras más niña era un castigo el, el cocinar, y luego me, me encanta cómo dices cómo esto se voltea y se vuelve tu escape primero como para sobrevivir en Argentina a, a poder comer lo que tú estabas acostumbrada y luego como para honrar su memoria. Tú ahorita dijiste, no tuve tiempo de, de hacer un duelo y de alguna manera, eh, con lo que me platicas, la gastronomía se volvió como el homenaje y no sé si de alguna manera también la forma de sacar tu duelo para que realmente pudieras tú sanar a lo mejor ese dolor y tener a tu mamá viva a través pues de lo que ella te enseñó. Por supuesto, fueron
1: dos cosas a la vez. Fue mi espiritualidad porque yo fui criada católica, fui a una escuela católica casi toda mi vida eh, y fue, tengo un duelo que con mi espiritualidad, con mi religión no me estoy sanando y eh, por otro lado, pues quiero buscarla en, al, en, algún, en algún lugar dentro de la cocina y, y, y y recordarla así. Entonces fue como irme de mi familia. Era muy jovencita cuando yo me fui. Tenía 23 años cuando fui a Argentina. Y además llegué a Argentina y mi marido me dijo, bueno, bye. Me voy a trabajar ahí, está sola todo el día. Para mí fue como, quiero llorar, pero no conozco a nadie para quién llorar. Quiero cocinar, pero no encuentro nada. Entonces fue, fue como un enfrentarme a quién eres, qué quieres y, y qué necesitas para, para poder pasar
0: este duelo. Wow. Tienes toda la razón. Wow, y en esa, en esa, en ese enfrentamiento que te hiciste con, contigo misma, Moni, ¿cómo empieza a cambiar todo el tema de la gastronomía para después convertirla en tu pasión? Para que ya no fuera solamente la pasión de tu mamá y que no solamente fuera ese escape y esa forma de vivir tu duelo y de honrarla. ¿cómo, cuéntame el proceso de cómo van haciendo en, en, en ese encontrarte, cómo encuentras a la chef, ¿Cómo, cómo empieza a salir la chef en este camino que también iniciabas con en un lugar nuevo, de alguna manera estrenándote como esposa, todo nuevo era para ti. Cuéntame un poquito cómo fue el proceso de enfrentar todas estas novedades y de en esas novedades descubrir a la chef. Primero,
1: eh trataba pero realmente me fue muy mal, me dio una depresión muy fuerte, pasar un, 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 funera, un funeral, un duelo sola, eh, con mi familia muy lejos y sin internet, ojalá hubiera habido internet y por lo menos pudiera ver a mi papá, pero no existía la internet, entonces eh, fui a una clase en un gimnasio de, de yoga, que yo nunca había hecho yoga en mi vida, y dije, ah, pues me voy a meter, y me metí a la clase de yoga, y la maestra empezó a hablar de un libro que se llamaba el libro tibetano de la vida y de la muerte y empezó a hablar muchísimo y yo así como me hizo como un clic y entonces yo empecé a llorar en la clase entonces, al final de la clase me dijo, ay, ¿qué te pasa? y entonces yo le dije, ah, la agarré como paño de lágrimas y me dio el libro y me dijo, este no es un libro que vas a leer así de jalón, es un libro que vas a abrir y vas a encontrar respuestas y entonces me lo llevé a mi casa y era como si me hubieran dado realmente un libro de lo que yo estaba buscando y ahí yo empecé a, a buscar más del budismo y empieza mi búsqueda primero espiritual hacia el budismo porque me hacían más sentido las cosas referente a la muerte de mi mamá. Y empecé realmente a estudiar, entonces todo empezó realmente con, la, con haciendo yoga y también buscando la parte, la parte budista de alimentarte. Y entonces se me abrió todo un mundo nuevo de cómo alimentar el alma. No nada más el cuerpo, sino el alma y la mente. Y de ahí vino, creo, creo que Argentina se volvió un parteaguas de, de, de muchas cosas y me embarazo. O sea que llegó también un cambio muy grande. Antes de irme a Argentina, mi bebecita eh, me embarazo y nos mandan a Filadelfia a vivir. Cuando llegó a Filadelfia... Pues soy mamá, no te voy a mentir, en esos años de ser mamá, tuve dos, a mis dos hijos en Filadelfia, eh, me, me tomé mi curso de yoga para dar yoga, hice mis 200 horas, me volví instructora de yoga eh, y, y se volcó mucho más a mi espiritualidad y obviamente alimentándome de una manera que para nosotros tampoco sonaba tanto como ve siendo vegetariana, haciendo mis cursos y teniendo que ser vegetariana para algunas cosas. Eh, realmente nunca me volví 100% vegetariana, pero me adentré más en, en ese tipo de alimentación y alimentación que te ayudara también a alimentar el cuerpo. Pasó, eh, nos mandaron después de Filadelfia, me mandaron a México como expatriada, que fue una maravilla porque mis hijos tuvieron la oportunidad de estar cuatro años en México e ir a la escuela, kinder, pero fueron. Y cuando yo llegué a México, que empecé a dar mis clases de yoga en español Alguien me dijo que había un curso de panadería mexicana. Obviamente que llegas a México y cuando tienes ayuda en tu casa en México, pues te cocinan bien rico. Entonces para mí fue como, ay, me cocinan en mi casa mientras doy yo. Pero siempre me gustaba entrar y con mi hermana recrear las recetas de mi mamá. Mi, mi hermana cocina delicioso también, mi familia cocina muy rico. Y entonces me tomo mi primer curso de panadería, pero con panaderos. O sea, panaderos de oficio. Y ahí se me abre todo el mundo de decir, ¿puedo crear con mis manos el pan que no todo mundo le sale? Y a mí me queda súper rico. Y fue como la mejor clase que pude haber tomado. Yo salía con mi canasta de, ya sabes, de conchas, de, de cuernitos, de todo mundo. Y mi, todo, todo mundo en la escuela me esperaba con mi canasta cuando llegaba por los chicos. Y ahí empiezo a saber que mis manos crean cosas y que además empiezo a despertar con recetas y a dormir con recetas y a buscar recetas todo el día y a tratar de recrear cosas que además que mi mamá hacía cosas nuevas e innovadoras y de ahí me sigue. Me tomo cursos de cocina en México y después de ahí me voy a África. Estuve en África eh, casi tres años y en África conozco una chef maravillosa que tenía un grupo de cocina de mujeres internacionales, 12 mujeres, cocinaban como Martha Stewart. No nada más cocinaban, ponían la mesa y decoraban y todo como Martha Stewart. O sea, era un espectáculo y era un grupo muy cerrado. No aceptaban a todo mundo. Y tuve una invitación y me aceptaron y ahí yo dije, santa madre de mi vida. Me fui a África, este, conocí a una chef, me aceptan en un grupo de mujeres que cocinaban y ahí empezamos a cocinar, a viajar cocinando y ella en una plática me dijo, tú eres, es un espectáculo, o sea, tienes algo que tienes que, que estudiar, tienes que hacer, tienes que reinventarte como, como cocinera. En África tomé muchos cursos, muchos, muchos cursos de, de muchas cosas, pero también viajamos y, y también hacíamos caridad con ella. Entonces fue como todo una apertura, pero para mí era muy difícil porque me mudaba de país cada ratito, entonces no era fácil de meterme a la escuela. De, 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 de África, en África me pasó algo que me enfrenté con la miseria y la pobreza de un país que increíblemente te acoge con una dulzura y un amor, eh, pero al mismo tiempo sufre de mucha necesidad. Y ahí fue cuando no, yo me, me, me decidí que era una falta dentro de mí de ayudar, no nada más dando donativos, sino ayudar físicamente. Y eh, comencé a trabajar con los bebés con SIDA, que están en adopción en una casa hermosa en donde las mujeres van y los dejan a sus bebés cuando no pueden ayudarlos, en lugar de abortarlos los dan para adopción, pero la mayoría de los bebés tienen sida y pues mucha gente no, no se, le da miedo eh, estar con esos bebés y yo llegué y me enamoré de todos y quería adoptar a todos y nació en mí esa, me encanta ayudar y me encanta, canta conocer el país y realmente me inundé mucho en la caridad también en África. Me encantó a las cosas que, que pude hacer ahí y de ahí me mandan a Inglaterra. Y otro panorama, ¿verdad? Me voy del tercer mundo, súper miseria, pobre, y me voy a Inglaterra que llego y me da la peor depresión del mundo porque no hay esa necesidad de, de caridad, aunque siempre hay, pero yo me sentía como que aquí qué, no aquí quién voy a ayudar. Todas las mujeres trabajaban, todas tenían algo que hacer y yo, nada. Y ahí viene cuando yo digo, ¿cuánto tiempo vamos a estar? No lo sé, pero me tengo que meter a una escuela de cocina. Solita voy y me, me busco este, algo, abro mi grupo de cocina, igual que en África yo lo abro con 12 mujeres divinas, hermosas, que cocinábamos cada semana juntas y dejábamos el alma ahí. Y, y han salido recetas increíbles. Y ahí me meto a la escuela de cocina contemporánea. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado porque eh, pude aprender cosas que necesitaba aprender, técnicas. Pero también, por otro lado, yo ya venía con una identidad. Entonces, creo que aportaba mucho a las clases cuando yo sacaba mi propia personalidad. Y así fue la clase, las clases de cocina. Y de ahí me fui a Shanghai. Ya a Shanghai, ya con, con más experiencia y con una carrera ya más formada.
0: No, wow Mónica. Y... Hay tantas cosas que me, que me brincan en la mente. Y uno es cómo la vida te fue poniendo en los lugares adecuados para encontrar tu esencia. O sea, qué increíble que te fue mandando en los momentos adecuados a los lugares adecuados para tú realmente poder encontrar quién eras, para tú realmente poder encontrar esa pasión, para tú realmente poderte realizar, obviamente, no en, una, en, en, en un camino lineal, sino en un camino donde hubo picos, valles, donde hubo eh, dificultades, pero tú dijiste dos cosas muy importantes que no sé no sé si, la, si, si dimensiones lo que dijiste. Dijiste uno, alimentar el alma, y dos, dijiste crear con mis manos. Y si yo junto estas cosas, Moni, por un lado todas estas señales que se te fueron presentando y todas estas oportunidades que decidiste tomar, porque creo que eso es muy importante que estuviste abierta a las señales y decidiste tomar las señales y decidiste explorar quién eras cuál era tu pasión, cuál era tu propósito en la vida y lo supiste, con, lo supiste combinar con alimentar el alma y no me refiero eh, a, a toda esta parte de la que hablas de solamente de la parte gastronómica, sino de la que hablas de ayudar, de la que hablas de encontrar esa vocación, esas ganas de hacer una diferencia, esas ganas de poder poner tus talentos al servicio de los demás. Y luego dices, me di cuenta, bueno, eso lo dijiste antes, me di cuenta que puedo crear con mis manos. Y aquí quisiera yo eh, detenerme, Moni, porque creo que lo que tú haces es un arte y no solamente me refiero a los platillos que me muero, me muero por probar lo que haces, me muero por probar tu pan, me muero por probar todas tus creaciones increíbles, sino que realmente has llevado esas manos a crear experiencias con las personas, no solamente cocinando, sino dándote a los demás, dándote tu, dando tu tiempo. Me encanta esta experiencia que dices de, de, de África, me encanta esta experiencia de cómo descubres cómo esa, pues ahora sí que esa, esa pasión y esa vocación de poder realmente, realmente hacer una diferencia. Con todos estos elementos que te estoy poniendo sobre la mesa, Moni, Llega a tu vida de repente un invitado no deseado y llega a tu vida un invitado que otra vez habla de tu mamá y que otra vez conecta con tu mamá y que otra vez revive a tu mamá, nada más que ahora de una forma me imagino que no grata y es que te dan un diagnóstico de cáncer. Cuando tú ya venías como con esta inercia, como cuando tú ya estabas Déjame decirlo así, no sé si sanando, no sé si encontrándote, de repente te dicen, no, tú vas a vivir esta experiencia que también eh, vivió tu mamá y te dan un diagnóstico de cáncer. ¿Cómo fue enfrentarlo? ¿Qué, ¿Qué sentiste después de que venías de todo esto que te digo y de todas estas cosas que me brincan sobre tu historia, de repente recibir una noticia así, ¿Cómo fue, Moni? ¿Qué significó? ¿Cómo lo enfrentaste? Cuéntame un poco de ese proceso. Todo este
1: tiempo que estaba trabajando con mi espiritualidad, eh, estaba trabajando con dejar ir, porque el budismo eh, habla mucho de cómo eh, vivir para aprender a morir. ¿no? te preparan mucho para morir, el, el budismo te prepara mucho para dejar ir, para los apegos. Y entonces, pues, es muy fácil decirlo y es muy fácil leerlo y es muy fácil eh, hablarlo. Pero en el momento en que me dan un diagnóstico realmente inesperado, porque jamás me esperé eh, que, que iba a ser, eh, el tumor iba a ser maligno, lo primero que pensé es aquí está la prueba. Esta es mi prueba de verdad si estoy en la fe y si, es, si realmente creo lo que he estado estudiando todo este tiempo. Aquí está la prueba. No me pregunté por qué. Dije, ¿para qué? ¿Para qué llegué? Después de muchas lágrimas, después de mucho miedo, me pregunté, ¿para qué? ¿Y para qué me dio aquí en China? Porque estaba todo junto. Estaba, ya estaba la gastronomía, ya estaba mi fe budista y estaba en el centro. Del budismo estaba en Asia, o sea que llegaron las tres juntas, todo me hizo sentido y dije, ok, estoy aquí, ¿por qué estoy aquí y para qué estoy aquí? Y obviamente se dio la medicina china se dio mi tratamiento, me fui a Hong Kong a tratar, este, a operarme y a tratar y a mis tratamientos, mis quimioterapias, pero hice este, una medicina alternativa china que mi oncólogo me ofreció y por supuesto que yo la acepté porque por algo me estaba dando en China y para algo me iba, me iba a servir después. Y entonces tenía una dieta especial, muy especial, que eh, los chinos se sanan con alimento y su alimentación, aunque nosotros conocemos una comida china que realmente no es, es como la comida texmex para nosotros, ¿sabes? Que dices, esa no es comida mexicana, pues para China también la comida que aquí encontramos China no lo es, ¿no? Eh, y la comida china realmente se alimentan de muchísimos antioxidantes de muchísimas plantas, independientemente que hay muchas cosas que haya que fríen, eh, comen muchísimas plantas y comen por temporada y eso es muy importante, y toman mucho té verde, mucho antioxidante. Entonces mi dieta, era una dieta especial, por supuesto, toman muchos tés de diferentes, a veces ni te enteras que hay en el té, pero es medicinal, y entonces llevo una dieta especial, pero también me adentro en, wow, cómo comen, y lo que me están diciendo que coman, y por qué, y quiero investigar, y qué tiene ese té, y qué tiene esa planta, y por qué me la tengo que comer, y qué va a hacer en mi cuerpo, y wow, me la comí, y con todo y quimio me siento así, y está haciendo este efecto. Entonces entra todo este... Este descubrir eh, por qué se comen las cosas y cómo el cuerpo, el cuerpo es tan maravilloso que, nos, que la vida y la naturaleza nos da lo que hay que comer por temporada también, ¿no? Y nos da lo que hay que comer. Que nos gustan las cosas procesadas es diferente, pero la vida misma nos está dando en la naturaleza lo que tendríamos que comer, incluyendo carne, porque ahí están los animales. Pero nos encanta, pues, las cosas procesadas, ¿no? Que además, pues, a todos nos gustan ir a normal. Y eso me da China. Estaba yo también en un programa muy importante, que es en el que eh, introduje a Erika. Trabajábamos en un, uno de muchos orfanatos en China, muy tristes con niños con, eh, con enfermedades diferentes, desde recién nacidos hasta ya más grandes. trabajo muy duro, muy difícil mentalmente pero que te dejaba, a, le dabas tu pequeño momentito de felicidad a un niño, que cargabas y lo abrazabas y, y, y por lo menos le dabas tu amor por un ratito. Y así, eh, así fue mi historia con el cáncer.
0: ¿Y ¿Cuál fue ese para qué, Mónica? Porque ahorita tú dices, llegó en el momento eh, indicado, adecuado, y fue la prueba de fuego, después de estar ya muy leída, muy estudiada, tener la teoría como... Muy entendida, en la práctica, ¿cuál fue ese para qué? Fue para poner exactamente todo lo que había estudiado, para dejar ir,
1: para vivir hoy. No sé, para no preocuparme por mañana, para vivir hoy y para aceptar que me voy a morir. Un día me voy a morir. Para irme y dejar un legado, no nada más eh, para mis hijos o para mi familia, para mí para morirme dejando un legado que aunque sea pequeñito haya podido cambiar la vida o haya dado o haya ayudado a alguien en mi vida. Todo fue todo ese proceso fue para que yo aprendiera a dejar ir y a saber que nada es
0: permanente. Wow, wow, qué fuerte lo que dices, Moni, y qué importante, y, y precisamente hoy, digo, eh, para la oh, gente, oye. estamos estamos grabando en el Día de Muertos. Hoy es 2 de noviembre, eh, el episodio obviamente sale después, pero para que la gente que me está escuchando sepa que, que en esta vida no hay, no hay, no existen casualidades. Todo, como tú lo estás diciendo, tiene un para qué, y ahorita que estás hablando de este tema, me queda... Eh, más que claro Moni y ahorita hablas de algo que para mí me parece una cosa hermosa y maravillosa que es que es esto que hablas del legado de dejar un legado y yo quisiera saber entiendo que sigues y ahorita ahorita hablaremos de eso sigues eh, muy metida en toda esta parte de ayudar y en toda esta parte de hacer una diferencia eh, pero el día de mañana cuando te vayas, cuando ya no estés en esta tierra, ¿cuál es ese legado que, que quieres dejar? Tú dijiste, quiero que lo que haya hecho, aunque sea pequeñito, deje, como que haga una diferencia. ¿Cuál es eso que quisieras que la gente recordara sobre Mónica? ¿O cuál es esa diferencia que tú quieres hacer en tu paso por el mundo una vez que, que ya no estés, que la gente te pueda recordar así? que me puedan recordar como alguien que siempre
1: estuvo ahí cuando se le necesitó, eh, que estuve ahí para celebrar, que estuve ahí para llorar, que estuve ahí para aconsejar, que estuve ahí sin que nadie me lo pidiera, pero ahí quizás calladita, pero ahí tuve mucha gente eh, que estuvo ahí para mí cuando más lo necesitaba porque yo vivía en un país muy lejos, eh, y no tenía a mi familia cerca, estaban, estábamos a 12 horas de vuelo. Y tuve mucha gente así como, como, ya no estaba Erika, Erika no le tocó mi proceso, pero tuve amigas como Claudia, como amigas divinas del alma, que estuvieron ahí como si fueran mi familia. Obviamente mis suegros estuvieron ahí, pero estuvieron ahí sin que yo pidiera. Y para mí fue muy importante tener, saber que mis hijos les estaban dando de comer. O habían lavado la ropa o mi casa estaba alzada, cuando tú no puedes ni siquiera hacer lo más mínimo. Y esas cosas increíblemente a las mujeres con cáncer nos preocupan. <risa> en lugar de preocuparnos por nosotras mismas, te preocupa que tu casa esté alzada, que tengan comida, que tus hijos vayan a la escuela, que vayan al soccer. Y esa ayuda que te puede dar alguien es, hace la diferencia enorme. Me gustaría que cuando yo no esté, dijeran, Mónica, siempre estuve ahí. Y con eso yo ya dejo un legado el cual mis dos papás perdí a mi papá hace dos años y sabes que la pérdida de mi papá cuando falleció mi papá hace dos años abrimos su closet para limpiar el closet para sacar sus cosas y mi papá tenía tan poquito tan poquito y decíamos mi papá lo amaba a la gente un hombre muy querido demasiado querido y vivía con tan poco y también es legado a mi papá. Fue el legado más maravilloso que nos pudo de haber dejado a nosotros. Saber que no había una persona con la que se fue mal y que en su clóset había bien poquitas cosas. Esos son los tipos de legado y además es lo único que dejamos. Es lo único que dejamos.
0: Qué padre, qué, qué bonito lo pones y, y, y qué importante que, que, lo, que lo menciones y qué interesante lo que tus papás han traído a tu vida y las enseñanzas que, que, te han, que te han regalado, Moni. Pero hoy eres una mujer con esas enseñanzas ya mucho más arraigadas, eres una mujer eh, con un camino recorrido tanto de sonrisas como de lágrimas. Yo quisiera preguntarte, y me gusta hacer esta pregunta, porque a menudo escuchamos historias como la tuya donde vemos ya a la persona exitosa, donde vemos a la persona que ya pasó por todas las cosas duras y se nos olvida que hubo muchas lágrimas, se nos olvida que, que hubo mucho sufrimiento, se nos olvida que, que para poder realmente aprender, pues el mayor maestro es el dolor y a veces nos da mucho miedo enfrentar el dolor, a todos, no a todos nos da mucho miedo sentir dolor de, de cualquier tipo. ¿Qué le dirías tú a las personas sobre lo, sobre lo importante que es pasar por las cosas, déjame decirte du, déjame decirle duras o las, a las cosas dolorosas para poder realmente evolucionar de la manera en la que tú lo has hecho? ¿Qué, qué tuviste que pasar? Digo, obviamente ahorita ya platicamos de todos tus cambios de eh, países que, debe ser algo súper complicado, de tu enfermedad, de la pérdida de tus padres. ¿Pero por qué es importante, Moni, pasar por todo eso? O sea, tú hoy que eres una mujer ya con todas estas enseñanzas, ¿qué le dices a la gente que te ve hoy como ya exitosa en la cima, Cocinando, cambiando eh, a través de, de tus manos, no solamente por medio de la comida, sino lo que haces en tus, en tus causas sociales. ¿Qué le dices a la gente sobre las adversidades?
1: Hay una flor que me encanta, que es la flor del loto. La flor del loto no sale si no está en el, si no crece en el lodo. Y así es. Uno florece muchas veces cuando pasa, cuando pasa un dolor, cuando pasa por una situación difícil. Es una oportunidad de florecer. Por eso me encantan las flores del loto, porque son un aprendizaje maravilloso. Y yo creo que muchas veces cuando viene una situación difícil, vemos hacia afuera. Es lo primero que hacemos. no Dejamos que la mente se vaya al futuro, así ya ponemos el peor panorama sin que haya paz pasado todavía. Entonces yo siempre digo, hoy, hoy, hoy me dijeron que tengo cáncer. Ok, ok, lo voy a llorar porque lo tengo que llorar, lo tengo que sacar, tengo que sacar todo este sentimiento. Ya que salió, ¿cuál es el siguiente paso? Mi doctor, mis tratamientos, ¿qué, qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? Porque muchas veces no es lo que quiera tu familia, ni lo que... ¿Qué quiero, ¿Qué quiero escucharnos a nosotros? Estamos muy acostumbradas y más las mujeres, no me lo dejarás, no me dejarás mentir. Las mujeres, primero es todo, tus hijos, tu marido, tus, pas, tus papás y luego vienes tú. Y si tú no estás bien, nada está bien. Entonces, primero, un clavado para adentro, respirar siempre, tomarte solamente por hoy. ¿Y qué puedo hacer hoy? Hoy, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo arreglar? ¿Qué ¿Qué puedo hacer por mí hoy para que todo lo demás esté bien? Yo creo que es muy impo importante echarse ese clavado primero, ser compasivos, porque no somos compasivos con nosotros mismos, escucharnos, abrazarnos, decir está bien y llóralo y pásalo, pero hay que salir adelante y ver solamente por hoy. Tomarse el día solo por hoy, no dejar que se vaya la mente. Y, y yo creo que es verdad que en muchas hay muchas situaciones muy difíciles. Hablemos de enfermedades y el cáncer realmente es una enfermedad, pero hay enfermedades muy duras, como las enfermedades degenerativas, el dolor crónico, cosas con las que vas a morir ¿sí? toda la vida. Y aún así llegamos a conocer gente hermosa que con esas enfermedades se toman solo por hoy. Creo que es, es lo único que realmente yo puedo aconsejarles que a mí, que a mí me ha funcionado hasta el día de hoy eh, y que, por supuesto, todos los días soy muy agradecida. El agradecimiento también enriquece el alma.
0: No, no, y me queda, me queda muy claro que eres una mujer con una forma de ver la vida eh, pues muy profunda, Moni. Eres una mujer que eh, ha sabido, y eso me parece increíble, como ya lo decía, poner tus talentos al servicio de los demás. Y aquí quiero retomar toda esta parte que, que hoy haces, que creo que también de alguna manera te dejó el cáncer, que es poder acompañar hoy a mujeres que están pasando por lo que ya pasó tu mamá, que ya lo viviste desde esa trinchera, por lo que pasaste tú, y que hoy como chef puedes poner todo lo que tú puedes crear con tus manos al servicio de ellas, no, para poder realmente a través de la alimentación hacer una diferencia ¿qué significa para ti poder hacer eso? ¿qué, qué te da a ti? porque sabemos que, que, en, que en, el, en el círculo así más profundo cuando realmente ponemos nuestros talentos al servicio de los demás es cuando nos cae ahora sí como que el 20 cuando entendemos nuestro propósito cuando realmente sentimos que nuestra vida tiene un, un sentido ¿Qué significa para ti, Moni? Para mí
1: significa muchísimo haber llegado a, a Estados Unidos eh, nuevamente, eh, ser bilingüe eh, y buscar esa manera de ayudar eh, lo, eh, lo primero, y, y realmente a veces las cosas te las pone la vida, ¿eh? porque cuando yo llegué aquí, mis amigas trabajaban de intérpretes en una clínica de voluntarios para inmigrantes y se necesitaba mucha ayuda de gente bilingüe para, para ayudarlos, a los doctores, a comunicarse con los pacientes. Y entonces mi primera, mi, mi primera actividad para volver a ayudar y entrar a, a, a este mundo de voluntariado fue entrar a la clínica. Y en la clínica me dijeron: Ay, tú eres chef pues, ¿por qué no trabajas con la nutrióloga y das clases a los inmigrantes que tienen diabetes o que tienen un, una enfermedad que necesitan comer diferente? Y me encantó. Y entré y las clases fueron un éxito y fue increíble trabajar eh, en la clínica con, de voluntaria con los inmigrantes, fue increíble. Y ahí conocí a alguien que me dijo, ¿sabes qué? Están buscando a alguien que dé clases a, a mujeres eh, con cáncer. Eh, y en, to en Filadelfia y te vamos a recomendar y me recomendaron y me entrevistaron y yo lloré desde que llegué porque realmente no había no había enfrentado estar en un lugar eh, con pacientes de cáncer y entonces pues llegar fue como uy, <ríe> verlas como yo me vi sin pelo, sin, ce sin cejas, sin pestañas, flaquitas, eh, fue como como otra vez ver ese espejo en el que en el, en el que yo ya me había visto pero cuando, cuando llegué a dar mi primera clase, que además era un sueño para mí realmente, lloré mucho en el coche antes de entrar a mi primera clase porque dije, quiero llorar aquí y no llorar en plena clase. Entonces me acuerdo que lloré muchísimo en mi coche y me, me limpié las lágrimas antes de entrar y ya dije, ya, Uf, tienes que ser una inspiración para que ellas vean que sí se puede. Y que tienes pelo y cejas y pestañas y te pintas otra vez la boca de rojo y te encanta la moda y sí se puede. Entré, vi la clase, me sentí maravilloso. También me di cuenta cómo la gente y las mujeres me veían con una ilusión de ¡Wow! Tuvo cáncer, ¿no? No parece. Y, y tuvo tal cáncer y, y su cáncer es, lo pasó así, comió así. Y ahí cuando me volví a subir al coche di las gracias y dije, otra vez volví a encontrar la misión de vida. Otra vez está el para qué pasó todo. Aquí está una de las miles de respuestas que me ha dado la vida.
0: Otro para qué. wow y qué, qué afortunada, Monique, porque tener tan claro el para qué y tener tan claro el propósito de tu vida definitivamente es, es un regalo, un regalo maravilloso. Y es un regalo que hoy aplaudo, que hoy agradezco que lo tengas porque es un regalo que viene no solamente a ser luz para ti misma, sino que viene a ser luz para los demás. Y ahí es cuando realmente el propósito de vida creo que vale muchísimo la pena. Pero bueno, voy a regresar un poquito a la chef, voy a regresar un poquito a esta mujer que crea con sus manos. ¿Qué significa para ti crear con tus manos? ¿Qué significa para ti transformar algo y, y, y que sea una obra de arte y que puedas tú crear experiencias? Porque creo que cuando uno come, cuando uno come delicioso, lo que, lo que sucede es una experiencia, o sea, todo lo que hay alrededor, desde cómo se ve el platillo, desde con quién está sentado, desde lo que platicaste, y eso, eso lo creas tú y lo creas a través de tus manos y, y lo creas para realmente regalarle a la gente una experiencia linda, inolvidable, que, que pueda pues significar algo importante. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para ti esto de ser chef y de crear con tus manos?
1: Fíjate que... Hubo tantos países en los que aprendí diferentes cocinas que, aunque la gente sabe que soy mexicana y piensan que soy solamente doy clases de cocina mexicana, pues no, realmente eh, estudié en muchos países, entonces he aprendido muchas cosas y muchas, eh, de muchas culturas. Eh, y me apasionó, me, me apasiona la comida internacional, pero más me apasiona las fusiones de sabores y de lo que significa cada platillo en cada país. Eso me encanta. Una de las cosas en las que yo sabía que me quería enfocar es hacer todo en casa. ¿Cómo, a, ¿Cómo tomarlo sano sin caer también en prohibir muchas cosas, pero que sea sano? ¿Cómo? Pues haciéndolo en tu casa. Haciendo tu mermelada, haciendo tu pan, haciendo tu mantequilla, haciendo tus quesos, haciendo tus pasteles para poder controlar el azúcar, para poder controlar la grasa. Entonces, claro que me como los pasteles, pero yo puedo controlar qué hay aquí y a mis hijos les puedo dar esta parte hermosa en lugar de comprarlo y darle algo que no sé qué hay. Eh, y era algo que yo cuando me volteé a las redes, porque yo soy chef privada y mis clases son así. Mis clases son de hacer todo desde, desde cero, y eso es mi fuerte, más que hacer algo, eh, un show, ¿sabes? Con espuma y, y que me encanta porque me gusta. Pero a mí me llamaba más la atención llegarle a la gente por quieres aprender a cocinar y a comer bien y no es difícil. Y ahí llegó esa manera de llegar a crear mis propias recetas de cocina Oh, wow! ¿Cómo puedes hacer bebida de almendra pero que tenga canela y que tenga cardamomo y todas las fusiones deliciosas y que tengas una bebida de almendra si es que no tomas leche? ¿no? Y esa fue creo que cuando me volqué a las redes en la pandemia porque pues me quedé sin trabajo en la pandemia. Casi todos los chefs, restaurantes sufrimos mucho porque la gente no, pues no venía a las clases y ni podíamos ir a sus casas, ni ellos a la mía. Me volqué a las redes y... Yo desde un principio que mi hija me dijo, ok, vamos a empezar con tus redes. Mi hija se dedica a esto desde hace mucho tiempo. Eh, yo no quería. Yo era como, ay, no, ya estoy bien grande, ya estoy viejita. Yo ya no. Y mi hija, estás loca, claro que no. Vamos a hacer un video a ver si pega. Yo ya tenía este, Instagram. Estaba chiquito porque es bilingüe y lo bilingüe es muy más difícil de pegar. Me dijo, ah, pues vamos a hacer un video en TikTok a ver qué pasa. Así de, enséñales cómo pones tu refrigerador así todo sano y verde y háblales de todo lo que haces, mamá. Y yo. Ok, hicimos un video, te lo juro, hace seis meses hicimos un video así de mi refrigerador y a la semana tenía 100 mil vistas, 200 mil vistas. Ahorita tiene 40 millones de vistas el refrigerador. Eh, hicimos otro y tiene 30 millones de vistas y empezó a crecer y también me di cuenta. Yo sabía que quería hacer, yo sabía que no quería poner mi cara, yo sabía que quería que vieran mis manos y mi voz. Que me oyeran para que se les pegara la receta y, y que yo no importaba lo que importa en la receta, no yo ni mi cara ni, ni mi forma de vestir. Y pues pegó y pegó al grado, pues que ahora tiene más de dos millones de seguidores, eh, monetizó eh, muy bien haciendo algo que me encanta. No dejo mi trabajo, por supuesto que doy clases todavía en mis clases privadas, no las dejo, pero me, me deja y me permite llegar a la gente de una manera muy sutil, muy orgánica y muy casera. Yo sabía que no quería tampoco eh, mostrarme en las redes com como los grandes chefs que admiro tanto y que te ponen realmente una espuma de cilantro en tu plato y se ve preciosa. No, yo quería... Hacer desde abajo como yo empecé a el platillo de mi mamá, el pan de mi mamá, pero también influir un poquito a la gente de cómo hacerlo en tu casa puede ser mucho más sano que si lo compras ya
0: hecho. Y además, qué divertido. Y así fue como, como se ha dado esta locura de la wow red. No, qué padre, Moni, qué padre, porque esto que me estás diciendo es hacerlo alcanzable. O sea, si tú, digo, qué padre la espuma, pero pues a mí a lo mejor no me va a salir nunca la espuma, ¿no? Este, Entonces, qué padre que lo que lo tienes así, eh, tan alcanzable, y que tienes esa visión, y creo que va muy de la mano, y es muy congruente con quién eres, con esa esencia que tienes tú de estar cerca, de estar presente, de ayudar. Con eso que me estás diciendo, es lo mismo que haces con tus platillos. Entonces, creo que de alguna manera eres la misma persona, con la misma esencia con esa congruencia que, que te puede caracterizar y que hace que seas la chef que eres hoy, Moni. Ya para despedirnos, ya para, ya para irnos, ¿cuál sería para ti la definición de la vida? ¿Qué significa para ti vivir? ¿Por qué vale la pena vivir? ¿Qué es lo más hermoso de vivir? ¿Qué significa para ti? Creo que
1: lo más hermoso que la vida te, te da, es la maravillosa oportunidad de explorar quién eres en realidad. Sin títulos. Ni mamá, ni esposa, ni tía, ni prima. ¿Quién eres? Y en muchas de mis clases de yoga, cuando hacía meditación, les preguntaba, cuando estaban meditando, ¿Quién eres? Y luego todas con mis alumnas era de que, ¡Ay, no me pusiste a pensar! No te ¿Quién eres? No tu nombre... ¿Quién
0: eres?
1: Y creo que lo había platicado antes y creo que parte del cáncer me llevó, me llevó a preguntarme en un espejo cuando me vi sin pelo, sin cejas, sin pestañas, sin senos, desnuda, pesando 36 kilos. Y me acuerdo que me vi en un espejo y antes no lo podía contar esto Es muy reciente que lo puedo contar. Y la primera vez que me vi en un espejo sarcenada desfigurada, mi cuerpo cercenado y reconocible a mis ojos. Lloré tanto, pero me vi en el espejo y dije, wow, esa soy yo. Me acabo de encontrar. Esa que no reconozco físicamente, esa soy yo. Esa es mi esencia. Esa compasión que sentí de verme, de, de verme y de abrazarme con los ojos me dio la, la respuesta que a veces nunca vamos a encontrar si, si no la buscamos.
0: Esa soy yo. ¿Cuál es tu wow es, wow ¡Guau! ¡Guau! Wow, wow. ¿Y quién eres, Moni? ¿Qué, qué, qué descubriste? Oye, descubrí
1: tenés, que soy un ser de luz como todos lo somos, que tengo muchos, muchísimos eh, eh, errores, que cometo muchísimos errores, pero a que aprendo de cada uno y que me perdono. Que me, que me cobijo y que me perdono para poderme volver a levantar y volver a vivir experiencias, solo las que el día me dé, pero que soy un ser imperfecto completamente, pero que de esa imperfección siempre puede salir una, una acción buena cada día y con eso ya, con eso ya la hice. Creo que el saber quién eres y que la vida te dé las experiencias para realmente encontrar tu esencia, esa es la vida, esa
0: es. Y esa esencia, Moni, nos dice hoy que eres efecto de inspiración. Así que Gracias. me quedo con todo lo que nos has compartido, me quedo con el vivir el día de hoy, me quedo con preguntarnos quiénes somos, me quedo con poder dejar algo para los demás. Me quedo con eso que dijiste de que con que salga una acción positiva con eso es suficiente. Bueno, de ti no sale una, salen miles de acciones positivas, así que de verdad, gracias por haber estado hoy en el programa, gracias, gracias por compartirnos tu esencia, gracias por compartirnos tu brillo, gracias por compartirnos tu sonrisa, tu vulnerabilidad y todas esas enseñanzas que te hacen ser hoy esa persona tan hermosa que eres, así que ha sido un privilegio, Moni, pero no te me vas, déjame yo decirte que al final de cada entrevista yo hago una dinámica con mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan, quiero hacer lo mismo sí. contigo ¿Estás lista? Sí, me encanta, me encanta claro. <ríe> Empezamos Gastronomía Pasión Cáncer Aprendizaje Familia Soporte. Reto. Solo por hoy. Amor. Mi mente. Efecto, inspiración. La vida misma. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, Moni. Gracias de verdad por haber estado hoy en el programa. No sé si haya algo más que quieras agregar, que quieras decir, un mensaje final para la gente que nos está viendo o escuchando. Muchísimas
1: gracias primero a ti por esta entrevista tan maravillosa y darme la oportunidad de compartir un poquito de mi vida eh, y de y de estar aquí por cualquier cosa que necesiten contactarme, ya les darás tú toda mi información para que me contacten, yo feliz de ayudarlos, esa tarea de escribir hoy. ¿Quién eres? Es creo que la mejor tarea que nos podemos preguntar en el momento en que escuchen esta entrevista. ¿Quién eres? Y escribirlo, a veces se van a sorprender. Eh, y la verdad es que gracias por esta oportunidad, nuevamente estoy muy contenta de poderte conocer y de haber tenido esta, este momentito apuntado.
0: Ay, gracias a ti, Moni. ¿Ya quiero ir a Filadelfia o quiero que vengas Vende. a Monterrey? Porque y les... en Monterrey muero. Cuando vienes? A Monterrey, ya, favor. ya, ya ven, ya ven, nos encantaría, hay que ver qué podemos organizar, porque estaría padrísimo que puedas estar por acá. y que Me encantaría hacer un,
1: un meet and greet, porque mucha gente de Monterrey me sigue y me encantaría ir a Monterrey, o sea que organicemos algo. Me
0: encanta, me encanta, muchas gracias, ella es Mónica, ella es esta mujer que nos llena de enseñanzas, es esta mujer que nos llena de inspiración. Gracias, Moni, de verdad, una vez más. Y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.